0: dòng chảy kinh tế.
1: Bí thư viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế cuối tuần hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau. Phân tích về kết quả báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018. Doanh nghiệp lớn như Petrolimex phải đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong tiết mục kinh tế số, mời quý vị và các bạn cùng nghe về cơ hội thương mại trên nền tảng số và làm gì để nắm bắt cơ hội này. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Theo cục quản lý giá bộ tài chính, chỉ số giá tiêu dùng CPI trong quý 1 năm 2019 diễn biến đúng quy luật khi tăng nhẹ trong tháng 1. Bình quân 3 tháng đầu năm ước tăng 2,63% so với cùng kỳ năm 2018, là mức thấp nhất trong 3 năm liên tiếp gần đây. Lạm phát cơ bản tăng nhẹ, tăng 1,84% so với cùng kỳ năm 2018. Ngày 20 tháng 3, giá bán lẻ điện bình quân đã được điều chỉnh tăng 8,36% và theo đánh giá chỉ tác động tới 0,33% mức tăng CPI của tháng 3 là mức tác động thấp.
1: Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, bộ ngành và đầu tư, đầu tư nước ngoài quý 1 năm 2019 đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ trong vòng 3 năm trở lại đây. Cụ thể, tới đến ngày 20 tháng 3 năm 2019, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 10,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 86,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong quý 1 năm nay, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 4,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2018.
2: Hàn Quốc vừa cam kết viện trợ không hoàn lại 5,5 triệu đô la cho dự án nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư của Việt Nam. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ khởi động dự án nâng cấp và phát triển hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư do Bộ kế hoạch và đầu tư phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (Korea) diễn ra hôm qua. Dự án này góp phần quan trọng để xây dựng và thực hiện chính phủ điện tử, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa các thủ tục đầu tư, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.
1: Bộ Tài chính đang giao Tổng cục Hải quan xây dựng dự thảo nghị quyết thực hiện thí điểm cơ chế bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Ông Nguyễn Văn Cần, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chia sẻ, việc xây dựng dự thảo nghị quyết là đảm bảo thực thi đầy đủ công ước Kyoto về đơn giản hóa và hài hòa thủ tục hải quan, hiệp định tạo thuận lợi thương mại và các hiệp định thương mại mà Việt Nam là thành viên.
2: Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên website của cơ quan nhà nước có xu hướng tăng nhẹ trong 2 năm gần đây, từ 73% doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2017 lên 75% doanh nghiệp có sử dụng năm 2018.
1: Thưa quý vị và các bạn, bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Gọi tắt là BCI năm 2018 vừa được công bố hôm qua là kết quả tổng hợp từ cuộc điều tra lớn nhất và bài bản nhất từ hơn 12.250 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Báo cáo BCI năm nay cho thấy, nhìn chung là chi phí không chính thức được cắt giảm, thủ tục hành chính, hạ tầng đều được cải thiện, nhưng tỷ lệ doanh nghiệp khó khăn vẫn nhiều, nhất là nhóm doanh nghiệp nhỏ. mục tiêu điểm trong chương trình Thời sự đồng hành sáng nay, chúng tôi đã đề cập nội dung này. Còn bây giờ... Biên tập viên Bảo Ngọc sẽ giúp chúng ta phân tích sâu hơn về vấn đề này.
3: Nhìn vào chỉ số PCI năm 2018 thì thấy đây là năm thứ hai liên tiếp, tỷ lệ chi phí không chính thức được đánh giá đã giảm. Nhưng theo các chuyên gia thì 55% vẫn là tỷ lệ rất cao. Môi trường kinh doanh có xu hướng bình đẳng hơn, các doanh nghiệp ghi nhận cải cách thủ tục hành chính có những bước tiến, mức độ hiệu quả của công chức làm việc có xu hướng tăng lên, mức độ thân thiện của bộ máy hành chính cũng tăng lên đáng kể thời gian hoàn thành thủ tục hành chính giảm. Tuy vậy, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết vẫn còn một số điểm đáng lo ngại.
1: Bức tranh tổng thể của môi trường kinh doanh là tích cực, nhưng vẫn còn nhiều điểm đáng quan ngại. Chi phí không chỉ tiết giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao. 58% doanh nghiệp trong nước vẫn còn bị nhũng nhiễu. 54% doanh nghiệp vẫn phải trả chi phí bồi thường. Môi trường kinh doanh bình đẳng hơn, nhưng vẫn còn không ít gẹo gầy vẫn có bốn mươi doanh nghiệp cho biết các tỉnh còn ưu tiên ưu ái doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài việc gia nhập thị trường vẫn còn nhiều khó khăn thủ tục hậu đăng ký kinh doanh vẫn còn gánh nặng có tới trên dưới ba mươi doanh nghiệp cho biết họ gặp nhiều khó khăn khi xin các giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và các giấy phép phù hợp với tiêu chuẩn và các giấy tờ theo quy định khác
3: Tính minh bạch của môi trường kinh doanh cũng chậm được cải thiện, đánh giá trên thang điểm 5 từ năm 2015 đến nay không thay đổi nhiều. Các doanh nghiệp cho rằng không nhận được nhiều thông tin từ các cơ quan chức năng. Giải quyết thủ tục hành chính còn gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là liên quan đến lĩnh vực đất đai, thuế, phí, bảo hiểm xã hội, quản lý thị trường. Ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết một vấn đề không khả quan trong bản điều tra các doanh nghiệp năm 2018.
1: Một điểm là đáng lo ngại trong điều tra năm nay là chúng tôi nhận thấy rằng là cái tỷ lệ doanh nghiệp cho biết là họ có xu hướng là giảm hoạt động hoặc là đóng cửa đây có xu hướng thắt nhẹ. Đây là nhóm các doanh nghiệp tư nhân. Những nhóm trong Việt Nam mà quy mô vốn rất là bé thì.
3: Dẫn đầu bảng xếp hạng PCI năm 2018 là Quảng Ninh với những nỗ lực vượt trội về thu hút doanh nghiệp đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính và minh bạch thông tin cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết kinh nghiệm để đạt được kết quả cao trong bảng xếp hạng PCI là sự nỗ lực đồng bộ của nhiều cơ quan, bộ ngành, địa phương.
1: Tỉnh Quảng Ninh cũng rất là quyết liệt và đồng bộ trong triển khai các cái giải pháp mà chỉ đạo điều hành. À, chúng tôi đã đưa ra rất nhiều những cái chương trình hành động cải cách cái thủ tục hành chính à, giúp cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất, gọn nhất với cái chi phí và thời gian thấp nhất.
3: Để cải thiện chỉ số PCI đối với các địa phương và doanh nghiệp cần thực hiện thời gian tới là chuỗi những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, cải cách hệ thống pháp luật và chất lượng điều hành trong nước. Dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Trước thông tin một số cửa hàng xăng dầu không đủ nguồn cung xăng ron 95 mặt hàng xăng khoáng đang chiếm khoảng 50% thị phần xăng trên thị trường. Đại diện Bộ Công Thương khẳng định các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex và Tổng công ty dầu Việt Nam BTOI là những doanh nghiệp lớn của nhà nước thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung xăng dầu. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex về thực tế này.
4: Thưa ông, trên thực tế những ngày vừa qua thì cũng đã có một số các cái cửa hàng bán lẻ xăng dầu không phải của Petrolimex thì ngừng cung cấp mặt hàng xăng rôn 95. À, trên thực tế thì Petrolimex kinh doanh mặt hàng này như thế nào?
0: Trong những ngày vừa qua thì Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam cũng có nghe một số cái thông tin từ trên truyền thông đại chúng về cái hiện tượng là một số cửa hàng bán lẻ ngoài xã hội không cung cấp được mặt hàng xăng RON 95 tại thị trường thì ngay lập tức là chúng tôi cũng cho kiểm tra đánh giá lại trong toàn bộ hệ thống cửa hàng bán lẻ của PetroMax và đến thời điểm này thì chúng tôi một lần nữa khẳng định là các cửa hàng xăng dầu của PetroMax vẫn đang cung cấp bình thường mặt hàng xăng RON 95 đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
4: Từ thực tế kinh doanh của Petrolimex thì xin được hỏi ông là cái nguồn cung xăng dầu trên thị trường hiện nay như thế nào và ông có cái dự báo cụ thể như thế nào về nguồn cung xăng dầu trong thời gian tới?
0: Trên bình diện cân đối của toàn thị trường thì hiện nay cái cung và cầu là không thiếu. Tuy nhiên thì từng thời điểm thị trường có những cái biến động nhất định phụ thuộc vào cái cung cầu vào cái tình hình hoạt động của các cái nhà máy lọc dầu trong nước, trong khu vực nhiều khi cả cái khâu logistics vận tải, thế thì cái việc mà có những cái biến động cung cầu trong cái thời gian rất là ngắn này đấy là cái chuyện bình thường ở trong cái hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đối với PetroMax thì bên cạnh nguồn cung từ hai nhà máy lọc dầu trong nước, thì cân đối ra vẫn còn có một cái lượng thiếu nhất định thì chúng tôi thường là phải bổ sung bằng nhập khẩu từ các thị trường gần với Việt Nam và cái ưu tiên hàng đầu của PetroMax trong kinh doanh xăng dầu đấy là phải đảm bảo một cái nguồn cung đầy đủ kịp thời ra thị trường. Ở cái thứ hai là cái kinh doanh phải có hiệu quả
4: thưa ông một số các cái đầu mối kinh doanh xăng dầu thì họ cho rằng là điều hành giá thời gian vừa qua ấy thì quỹ bình ổn của họ thậm chí một số các đầu mối thì đang âm à, xin được hỏi ông là ông đánh giá như thế nào về công tác điều hành giá của liên bộ trong cái thời gian vừa qua và để đảm bảo nguồn cung thì petrolimax có ý kiến như thế nào để có thể là điều hành xăng dầu một cách tốt nhất
0: à, cái ý thứ nhất mà tôi cũng muốn nhấn mạnh ở đây đây cũng là một cái quan điểm chị đã kinh doanh xuyên suốt của Petrolimex đấy là tuyệt đối tuân thủ và thực hiện những cái quy định của nhà nước trong cái việc điều hành thị trường xăng dầu từ những cái nghị định trước đây xong đến nghị định 84 rồi gần đây nhất là nghị định 83 và các cái văn bản thông tư hướng dẫn nghị định 83 này thì là Petrolimex là tuân thủ tuyệt đối. Cái thứ hai là về quỹ bình ổn giá. thì do cái đặc thù hoạt động của Petrolimex thì cái số dư quỹ bình ổn giá chúng tôi cũng đã công bố thông tin hàng ngày và đặc biệt là 15 ngày một lần chung với cái kỳ điều hành giá và cho đến cái kỳ điều hành giá cái đấy nhất thì cái số dư quỹ bình ổn giá của premier vẫn còn là dương đấy, còn đương nhiên tôi cho rằng là cái việc trích và chi vào quỹ bình ổn giá nó cũng cần có một cái sự cân đối để đảm bảo là cái quỹ này vận hành và thực hiện đúng được cái vai trò chức năng của nó như trong nghị định đã mong muốn cái ý thứ ba đấy là để đảm bảo nguồn cung hay là để làm cho thị trường vận hành một cách bình thường bình ổn chúng tôi cho rằng là các cái thành tố của thị trường Đặc biệt là trong hệ thống phân phối kinh doanh sang dầu là phải tuyệt đối tuân thủ cái nghị định tham bà và các thông tư có liên quan. Cái này, theo chúng tôi, từ góc độ doanh nghiệp cũng như do góc độ quản lý nhà nước là hết sức quan trọng. Sau đó thì các thành tố này, ngoài những cái tuân thủ quy định của nhà nước, thì có những cái cam kết lẫn nhau giữa các thành tố của thị trường thì cũng cần tuyệt đối tuân thủ các cam kết này. Mà bản chất các cam kết này cũng được xây dựng trên nền tảng những quy định khung của nghị định tham bà và các cái thông tư liên quan cuối cùng thì là các cái nhà sản xuất kể cả nhà sản xuất nước ngoài hay là trong nước khi mà đã có những cái hợp đồng các cam kết đối với các cái doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hạ nguồn khác thì cũng cố gắng tuân thủ đặc biệt là đáp ứng được cái tiến độ cấp hàng về số lượng về chất lượng về thời gian để tạo điều kiện cho các cái đối tác các bạn hàng của mình thuận lợi hơn trong quá trình cung ứng cung cấp kinh doanh xăng dầu ra thị trường và ngoài ra thì đương nhiên cái này mỗi một doanh nghiệp thôi tức là các doanh nghiệp thì cũng cần chủ động trong cái phương án tạo nguồn của mình có những cái phương án dự phòng nhất định để mà quản trị rủi ro tốt hơn trong hoạt động
4: À, xin được hỏi là có những cái doanh nghiệp mà à, kinh doanh phân phối xăng dầu bán lẻ thì vốn không đăng ký các cái nguồn mua từ Petrolimex theo các cái hợp đồng từ trước. Tuy nhiên thì có những cái thời điểm ví dụ như thời điểm hiện nay chẳng hạn, họ có thể gia tăng các cái lượng mua hàng từ phía Petrolimex. thì uh, Petrolimex có cung cấp hay không và cụ thể việc này thì sẽ được Petrolimex xử lý như thế nào?
0: Kinh doanh xăng dầu ấy, thì nó có một cái đặc điểm là cái tính kế hoạch của nó tương đối cao và thường là phải lập kế hoạch trước một cái thời gian đủ lớn để cái hoạt động cung ứng tạo nguồn và logistics nó có thời gian đáp ứng thế thì việc mà phóng viên vừa nói đề cập đấy là một số cái, cái thương nhân phân phối hay là đại lý tổng đại lý người ta có những cái nhu cầu đột xuất hay là gì đó thì tôi nghĩ rằng trong thực tế kinh doanh nó cũng là điều hết sức bình thường và không phải là nó chưa từng xảy ra thế tuy nhiên thì cái quan điểm của PetroMax là PetroMax sẽ đáp ứng tối đa cái nhu cầu của thị trường của bạn hàng trên cơ sở bị cân đối đáp ứng được nguồn cung cho các khách hàng thường xuyên và có kế hoạch.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi.
0: Kinh tế số.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế thì thương mại trên nền tảng số là lĩnh vực còn đầy tiềm năng và cơ hội phát triển ở Việt Nam. Tuy nhiên, để biến tiềm năng và cơ hội này thành hiện thực thì cũng đặt ra nhiều thách thức đối với việc xây dựng khuôn khổ chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực này ở nước ta. Đặc biệt, cơ hội phát triển lớn nhất đang nằm ở 10 năm tới đây. Và nếu không nắm bắt được thì Việt Nam sẽ bỏ lỡ thời cơ phát triển này. Hãy cùng nghe các phân tích và nhận định của các chuyên gia về nội dung này.
2: Thống kê cho thấy, năm 2017, thương mại trên nền tảng số tạo ra cho nền kinh tế quốc nội giá trị kinh tế lên đến 81.000 tỷ đồng trở thành ngành sản xuất lớn thứ 8 của nước ta với trị giá 97.000 tỷ đồng. Nghiên cứu tiềm năng phát triển lĩnh vực này của chuyên gia thì cho rằng đến năm 2030 giá trị kinh tế của thương mại trên nền tảng số có thể lên đến hơn 950.000 tỷ đồng. Xuất khẩu kỹ thuật số ước hơn 650.000 tỷ đồng, tăng tới 570%. Ông Kostatin Mathieu, chuyên gia của công ty tư vấn chiến lược và kinh tế alpha beta đánh giá Ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bán hàng thông qua kênh thương mại số, làm giảm chi phí phân phối, quảng cáo và dễ tiếp cận khách hàng. Nhưng đó mới là thương mại đơn thuần trên nền tảng số và còn nhiều khía cạnh để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả thương mại số.
5: Những sản phẩm dịch vụ liên quan đến phân tích thị trường có thể giúp doanh
1: nghiệp hiểu người tiêu dùng cần mua gì, muốn mua gì Và từ phản hồi từ người tiêu dùng, doanh nghiệp có thể giám sát cách mua bán của người tiêu dùng Biết họ mua sản phẩm này thì có thể mua sản phẩm nào khác Đó là cơ hội để doanh nghiệp ghép góp sản phẩm để bán ra và tạo bước nhảy vọt rất lớn trong tiêu dùng Câu hỏi là liệu doanh nghiệp nhỏ và vừa có làm được như vậy không? Thì có thể những sản phẩm này hiện nay chưa có, nhưng nếu có chính sách đầu tư phát triển năng lực doanh nghiệp phù hợp, thì sự thay đổi có thể xuất hiện ngay lập
2: tức. Chuyên gia cũng phân tích, cơ chế chính sách khuyến khích phát triển thương mại số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ không phải chỉ là hỗ trợ trực tiếp. Quan trọng hơn là phải làm sao để các doanh nghiệp thương mại điện tử, đa quốc gia tham gia mạnh hơn vào thị trường trong nước, cả ở khía cạnh đầu tư và liên kết cùng phát triển. Để làm được điều này, ông Nguyễn Đình Cung, viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhấn mạnh vai trò của cơ chế phát triển hệ sinh thái công nghệ, gọi tắt là ecosystem. Cùng một trong những cách
1: tức là tạo ra cái ecosystem và có những doanh nghiệp như Google là Facebook đầu tư và thành lập để những cái doanh nghiệp mà nó vào nghĩa là gọi là quân bi, những ông ông chúa, ông chúa nó đến đâu thì ông thợ nó đến đấy. Câu hỏi đặt tiếp theo là không phải những cái ông Quinby hay những doanh nghiệp đó đầu tư ở tất cả các nước. Thế thì điều kiện nào để nó có thể đầu tư đấy, đấy tạo lại ecosystem và những cái doanh nghiệp dần đầu như vậy. Và cái điều thứ hai là điều quan trọng hơn là cái, tạo ra cái thể chế hay cái chính sách mà doanh nghiệp trong nước nó lớn lên được, gia nhập vào cái ecosystem này. Đấy là những câu hỏi mà chúng tôi luôn luôn phải suy nghĩ.
2: Dễ nhận thấy là thương mại số mang lại lợi ích cho tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực truyền thống sẽ được hưởng lợi nhiều nhất như cơ sở hạ tầng, dịch vụ tài chính và sản xuất số. Nhưng để thu được những lợi ích từ thương mại số thì đòi hỏi phải có những quy định chính sách cởi mở và thuận tiện hơn, nhất là khi so sánh cạnh tranh với các nước trong khu vực. Không những vậy, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan còn lưu ý, cơ hội lớn nhất để phát triển và bứt phá thương mại số ở Việt Nam là nằm trong 10 năm tới nên cần chuyển động mạnh mẽ để
5: nắm bắt thời cơ này. Cái mốc 2030 là cái mốc lúc mà Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ dân số vàng. Từ nay đến đấy còn đang dân số vàng, tận dụng nó đi. Cái chuyện công nghệ mới này nó chủ yếu là của những người trẻ, đứa tuổi 15 16 là các cháu nó bắt đầu làm được rồi. Thành ra là cả một cái lực lượng dân số vàng hiện nay còn đang có ở Việt Nam. Và nói chung, người Việt Nam có một ưu thế là cái khả năng về tư duy logic tương đối tốt, khả năng học toán là tương đối tốt. Cái chỉ số về PISA của Việt Nam là nó ngang bằng với OECD, nó vượt trội hơn rất nhiều nước Đông Nam Á khác. Thì không có lý do gì chúng ta không sử dụng được cái lực lượng dân số vàng này để mà làm. Thì tôi nghĩ đây cũng là một thời cơ rất lớn. Nếu không tận dụng thời kỳ dân số vàng này mà để sang già hóa dân số rồi thì cái cơ hội để phát triển nó càng khó khăn hơn gấp bội. Bởi vì lúc bây giờ đến cái lực lượng những người lao động nó sẽ không đủ cái độ linh hoạt để tiếp cận với những cái mới được nữa. Cái dân số vàng này lại đang cùng một lúc với cái nhiệt độ thay đổi rất nhanh của công nghệ trên toàn thế giới. Rồi cái cách thức toàn cầu hóa nó đang thay đổi cũng rất ghê. Và từ đấy nó tạo ra cho chúng ta vừa áp lực vừa động lực mà vừa khả năng năng lực để mà tiếp cận với nó.
2: Như vậy, Việt Nam còn 10 năm nằm trong thời kỳ dân số vàng, nên còn nhiều tiềm năng phát triển mạnh về thương mại số từ nay cho đến năm 2030. Đây cũng là cơ hội để chuyển đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai. Bởi lẽ, các động lực cũ như lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên đã dần cạn kiệt. Do đó, mô hình tăng trưởng tương lai của Việt Nam phải được dẫn dắt bằng năng suất lao động tăng lên dựa vào chất lượng con người và công nghệ. Muốn làm được điều này, không chỉ cần khát vọng vươn lên của doanh nghiệp mà càng cần hơn là chuyển động về tư duy thiết kế và xây dựng thể chế phát triển cho kinh tế số nói chung và thương mại số nói riêng.
1: Nội dung phân tích về kinh tế số ở Việt Nam, cơ hội lớn chỉ trong 10 năm nữa, cũng đã kết thúc dòng trẻ kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Miếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.